0: Todo, todo, todo lo pequeño construye tu gran final. La gente se preocupa mucho por el resultado final de cuando sea famoso, cuando llene escenarios, cuando venda muchos libros, cuando tenga franquicias en todo el mundo. Espérate, empieza con lo pequeño. ¿Cuáles son todos esos pedacitos que vas a construir hoy para poder llegar ahí?
1: Hola, bienvenido a Infusión. Qué gusto que estés por aquí. Yo soy Ani Priego y en este espacio hablo con creativos, emprendedores, Líderes en impacto social y bienestar. Si te gusta reflexionar y aprender de estos temas, estás donde tienes que estar. Infusión existe porque creo que, como yo, hay personas que nos gusta sentir que se nos enchina la piel, que necesitamos de repente leer o escuchar historias que nos inspiren otra vez. Aquí los invitados platican de esa etapa en la que se estaban cocinando sus ideas, diluyendo los miedos y mezclándose el trabajo con su talento para conocer más de este podcast entra a mi blog anavit.com en este episodio de infusión
0: y ahí me di cuenta del potencial que yo tenía o de lo que tenía en mis manos de que entre más compartía, más me llenaba y más me hacía feliz y ahí me voló la mente Cuando yo creo que en mi primer conferencia me voló la mente y dije, de aquí soy esto es lo que quiero hacer
1: la invitada de hoy es Claudia Martínez Shepard quien conozco hace como 12 años. Yo trabajaba como editora de una revista y ella era directora de comunicación e imagen en la empresa Axtel. Y nos conocimos en algún evento, me encantó su personalidad, su energía y la invité a un reportaje que hacíamos anualmente que era de 5 promesas en los 30. Les voy a platicar un poquito de ella. Claudia es estratega de negocios y coach, CEO y fundadora de The Latin Powerhouse, originaria de Monterrey, México. Se graduó de Administración de Empresas en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, y a los 17 años ya estaba realizando prácticas profesionales en Cemex, incorporándose después a IMSA y años más tarde a FEMSA en el área de medios, estrategia de marca, publicidad y promoción. Durante 20 años trabajó para empresas como Fiat México y cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. Su experiencia le llevó a ser directora de comunicación e imagen en Axtel y se distinguió como la primera mujer con una dirección en esa empresa. Durante toda su carrera en el mundo corporativo, desarrolló una metodología que nos va a platicar cómo la desarrolló y de qué se trata en este episodio que se llama Mastering the Little Things. Dos años consecutivos le dieron el premio Monstruo de la Mercadotecnia de la revista CNN Expansión por sus campañas Comunícate Mejor y Haz Todo Más Rápido y al mismo tiempo para Axtel. En esta misma empresa recibió además el premio a la Mejor Campaña de Exteriores. Fue reconocida como una de las cinco promesas en los 30 por la revista Players of Life, como les dije, que esa fue en la que tuve el gusto de invitarla también fue reconocida como top ejecutiva en la revista Mujer Ejecutiva en la lista de los top directivos de marketing en México también la incluyeron, este reportaje lo publica Merca 2.0 Claudia lleva más de 10 años siendo speaker presentándose en auditorios dando conferencias y trabajando como consultora de negocios para empresas y empresarios hace 8 años se mudó a San Diego, California y desde ahí empezó el movimiento de coaching. Se formó primero como Health Coach con especialidad en salud hormonal. Y además se preparó como Life and Business Coach. En 2018 comenzó un movimiento para compartir los principios que le han llevado al éxito en su vida y su carrera el cual la llevó a fundar su escuela de vida y negocios llamada The Latin Powerhouse, en la que ha logrado cambiar la vida de más de 3,000 entrepreneurs y dueños de empresas de habla hispana. Hoy este movimiento tiene presencia en 25 países alrededor del mundo. Tiene también un bootcamp, un programa de mentorship VIP. Hoy ha logrado convertir su emprendimiento en una empresa, empleando a más de 15 personas entre staff y coaches. Los invito a escuchar esta plática con Claudia y de pasada inspirarnos a poder nosotros también master the little things. Espero la disfruten. Me encanta la idea, qué padre. Buenísimo. Oye, pues es que todos estos años que no nos hemos visto, he visto muchísimo movimiento y crecimiento en tus, en tus, pues en tu vida personal, lo voy a poner más bien así, o sea, como que te conozco muy poco, yo siempre te he admirado y he visto tu trabajo y luego como que nos perdimos la pista, sabía que estabas viviendo también en Estados Unidos y empecé a ver así como, como de esas personas que no, que no ves, pero dices, híjole, ya, qué bárbaro, se soltó, encontró lo que, o sea, como que es ella está sacando todo su potencial, eso es lo que he sentido a través de estos años viendo tu trabajo y ahorita ya, ya poniéndole como nombre a lo que haces de de ser, coach de vida y de, y de business, ¿no? Life and business coach. Me,
0: me, Entonces, me encanta cómo lo describiste, Ana. O sea, me encontré como pez en el agua.
1: Pues se nota, se nota cuando alguien como sale de su, de su concha, ¿no? Como en inglés dicen, este, get out of your shell. Y padrísimo, porque siempre has tenido esa vibra, esa energía, ese positivismo, esa Impecable este, manera y, y de trabajar, pero, pero como que a través de las redes sociales, por frías que puedan ser, me, eso, eso fue lo que yo percibía. Y luego leo lo, lo que tienes en tu, en tu Instagram que dice, vuelo mentes y exploto potencial. <risa> Y dije, no, ya, le tengo que hablar a Claudia, necesito que me explique <risa> <risa> qué es esto, cómo lo hace, cómo lo está haciendo. Y, y digo, un poquito me gustaría saber, y todas las personas que escuchan también, cómo llegas a esto, ¿no? Pero pero primero platícame de, de esta frase, cómo, cómo haces esto de, de tú sacarle el potencial que tú ya descubriste en ti a todas las demás personas.
0: Fíjate que la frase, y muchas gracias por invitarme, estoy tan feliz de estar aquí y, y, y gracias por, por escucharnos. Sí, eh, padre. La, la, sí, feliz, feliz, de verdad. La frase dice: vuelo mentes y exploto corazones. ¿Ok? Y a partir de volar mentes y explotar corazones, es que la gente reconecta con lo mejor de ellos mismos, con su mejor versión, con sus sueños, con sus metas, con, con, de verdad que con todo. Por eso, es, esa frase lo resume, porque entre más. Eh, grupos he tenido, eh, ya, ya te platicaré más adelante cómo lo hago, pero entre más grupos he tenido y más alumnos se han graduado de mi programa, eh, no, no sabían cómo explicarme lo que sentían o lo que les pasaba al final de cada, de cada retiro. Terminamos con un retiro en San Diego y me decían, es que me acabaste, ah, me cambiaste, me siento otro, me siento como volado y... Y lo traté de poner como en cómo se dice en, en, en resumen lo que, lo que la gente solita me decía y en resumen eso es lo que me dicen, que les volé la mente y que les exploté el corazón de amor o que les exploté el corazón este, y, y la mente con sus sueños. Eso es la frase. Realmente es volar la mente a través de todos los ejercicios que hacemos. Y te voy a decir por qué. Los negocios, yo, yo soy mentora de, de, de negocios, pero lo que descubrí con los años es que entre más trabajaba, con la vida de las personas, había un impacto directo en los resultados de sus negocios, ¿sí? Entonces, por eso mi, mi, este, mi, mi programa tiene mucho de vida, porque si tú cambias y reconectas con lo mejor de ti, cambias tus hábitos, cambias este, tu productividad, cambias este, tu mindset, etcétera, los resultados en tu negocio se ven reflejados de inmediato. Y todo este proceso lo que hace es que les vuela la mente porque me dicen, yo, yo pensé que venía, que me, nada más me ibas a enseñar temas de negocio y resulta que me acabas de volar y acabas de hacer que mi, expl mi corazón explotara. Entonces, de ahí
1: viene. Sí, muy bien, me encanta. Yo quiero saber cómo fue que a ti por primera vez te voló la mente y sentiste eso. ¿cómo te pasó a ti eso por primera vez? ¿Qué fue eso? Si hay algún momento en específico, si, si fue una etapa, platícame un poquito de eso.
0: Qué padre pregunta, a nadie me la había hecho, estoy fascinada que me la hagas, <risa> porque sí fue, fue, como, fue, fue en cierto momento de mi vida en donde, bueno, a ver, desde, desde joven, me, desde chava, me, me daba cuenta que la gente se inspiraba mucho cuando hablaba, eh, podía ser, llegar a ser muy intensa y a veces la gente decía, wow, pero también podía llegar a ser como muy, eh, mi energía alta y energía positiva, yo, yo veía cómo la gente se emocionaba cuando yo hablaba de un tema, pero nunca le puse tanta atención. Pasan los años, y más o menos en la época que nos conocimos tú y yo, me empiezan a pasar cosas muy padres, me empiezan a invitar mucho a, a, a dar conferencias, a hablar con chavos, con, con, con gente de preparatoria, sobre todo de carrera, y de pronto me invitaban a un foro aquí y allá y ahí me di cuenta del potencial que yo tenía o de lo que tenía en mis manos de que entre más compartía, más me llenaba y más me hacía feliz y ahí me voló la mente, cuando, yo creo que en mi primera conferencia me voló la mente y dije, de aquí soy, esto es lo que quiero hacer y por ahí escribí hace muchos, muchos años que eso es lo que quería hacer, que mi, que mi eh, objetivo de vida era poder influenciar en la vida de las personas de manera positiva ayudándoles a construir algo y, y ahí se quedó, este, y pa, hasta que pasó el tiempo, ¿no? Y, y ahora lo, lo hago, pero, pero ahí fue justo el momento en el que me, me explotó la mente, me voló la mente, perdón, y también me explotó el corazón. Porque fue una conexión también de, a, aunque se escucha cursi, como de amor, ¿sabes? Como de, ah, esto es mi pasión, me, me apasiona demasiado. Soy, de por sí soy una persona muy apasionada, pero en ese momento, doy cuenta que me desbordé de emoción. Y ahí yo creo que fue donde se desprendió esta, esta idea de ayudar a los demás.
1: Y, Clau, cuando tú sientes esto... ¿Cuántos en un timeline, cuántos años después empiezas tú a prepararte para realmente hacerlo? Lo pregunto porque me gusta saber, y este podcast se llama Infusión, porque sabemos que las cosas no son instantáneas, ¿no? Que toman trabajo tanto como personal como hasta para realmente ya actuar y hacer las cosas.
0: Totalmente. Y estamos hablando de eh, que fueron más de 10 años, yo creo, que, que cuando, cuando empecé a, a saber qué, qué es lo que quería hacer, cómo lo quería hacer, que me empecé a preparar, incluso empecé a dar consultoría a empresarios. Ese fue de hecho un parteaguas, el, el dar este, hablar con empresarios, el, el, el querer ayudarlos a sus empresas y darme cuenta que entre más los, los coachaba en su vida más, y, en, y en su forma de trabajar y en sus hábitos, etcétera mejores resultados teníamos en su empresa y en, en todos sus empleados. Ahí fue en donde empecé a poner más atención de qué es exactamente lo que quería hacer. Me gustan los negocios, me gusta el marketing, pero también me gusta la vida y me gusta poder influenciar ahí en, y, y sobre todo por el resultado que yo veía. Entonces fue justo cuando empecé a prepararme, a estudiar, etcétera, para poder estar en donde estoy hoy. Pero sí, qué bueno que tocas el punto. A veces la gente dice, hombre, esta persona de la noche a la mañana construyó tal cosa. Y la realidad es que no. Esto te estoy hablando, mi, mis primeros pininos de cuando yo empecé a aportar algo a la gente fue cuando tenía 13 años. <ríe> a los 13 años era maestra de baile y lo hacía porque amaba ver a las niñas bailar y, y, y poder este, transmitir a través del baile eh, cosas increíbles para sus familias, ¿no? Entonces, sie siempre me ha gustado enseñar desde, desde niña, desde joven. Y te digo, bueno, es, es, ya, ya formal lo empecé a construir hace como... Sí, como 10, 12 años te podría decir más o menos.
1: Ok, ¿y a ti quién te inspiraba o qué, qué tipo de personalidades o qué tipo de, de, de cosas en la vida de joven o de chica te inspiraban a ti?
0: Me inspiraba la gente que lograba grandes cosas, eh, soy fanática de leer biografías de, de grandes personajes, de, de grandes atletas, este, de grandes músicos, porque me llamaba mucho la atención todo lo que tenían que hacer para, para estar en donde estaban. De hecho, mi filosofía de vida y de trabajo se llama Mastering the Little Things, ser un máster de las pequeñas cosas, precisamente porque estoy convencida de que la gente exitosa hace todas las cosas que la gente no exitosa no quiere hacer y to son todas esas pequeñas cosas. Entonces yo empecé a aprender de todos estos grandes que lo que tenían en común eran estas pequeñas cosas que hacían el trabajo pesado, lo difícil, lo aburrido, lo tedioso. Y, y eso a mí me, 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 me inspiró. Entonces ¿Te puede decir, un, una sola persona no me inspiró. Yo creo que me inspiré de, lo, de, de, de muchas personalidades de diferentes industrias, de diferentes cosas.
1: ¿Cómo entonces empiezas a prepararte? ¿Qué había en ese, en ese entonces del tema? ¿Vivías en Monterrey? Porque trabajabas ahí, ¿verdad? En México.
0: Vivía en Monterrey, sí. Yo desarrollé una... Un, un, un método de trabajo que fue con el que empecé a, este, con que empecé a dar consultoría. Okay. Y ese método de trabajo me empezó a funcionar este, para mí, para mi vida, o sea, de cómo yo había alcanzado el éxito varias veces este, y empecé a ayudar a otros empresarios a hacer lo mismo. Entonces, así fue como empecé, dando consultoría okay. este, uno a uno Okay. dando consultoría también a grupos, este, de, digamos que a, a, a los equipos de trabajo de, de algunos empresarios. Y ahí fue como me empecé a preparar, a desarrollar mi propio método. Después ya, claro, tomé este, a, a, a algunos programas para para estar como más al, al día con todo lo que hoy hay en el, en, en, pues en el mundo del coaching, de, en la industria de, de,
1: del coaching, de, de vida, de negocios, de salud, etcétera. Lo que me gusta es que puedes estudiar y estudiar y estudiar y estudiar, pero lo que te da como el brag right, ¿no? como dicen también en inglés, como el derecho a hablar de algo o a decir esto es como mío, own this, esta es mi metodología, es porque tú ya lo hiciste, tú lo viviste y tú has pasado por todas las etapas y no solo profesionalmente, sino personalmente, que me gustaría hablar de esas dos partes.
0: Claro que sí, me encanta que lo digas porque sí, siempre, o sea, estoy convencida de eso, ¿no? Que no necesitas tener todas las certificaciones del mundo. A mí, conmigo llegan muchas personas que han tomado todos los cursos que te puedas imaginar pero no se atreven a dar el siguiente paso porque creen que necesitan saber más y necesitan saber más y la realidad es que tu propia experiencia, si tú, bueno, si, si, tu, si tu experiencia, verdad, y tu método está probado y ya probaste que funciona y tiene, este, pues sí, resultados contigo y con otra gente, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no compartirlo con el mundo? Sí. Pero en eso ya son otros temas. A veces les ganan los miedos, les ganan este, otras cosas, el, el miedo al que dirán, ya, ya sabes.
1: Eh, no, ahorita me, dices, ahorita me dices cómo das ese, ese empujoncito. Claro que sí. Pero hablando de tu vida personal, ¿cómo es que tú alcanzaste esto? O sea, vamos a, vamos a poner un ejemplo de tu primer trabajo y cómo has ido escalando profesionalmente antes de ser tú independiente y tener tu carrera y crear tu negocio como en esa, ¿cómo fueron esos escaloncitos corporativos?
0: Ahí te va. <risa>
1: Cuéntame.
0: Yo me casé muy, me, me casé muy niña, eh, muy, muy joven. Tenía 21 años cuando me casé la primera vez y a los 23 años yo me divorcié. Okay. Sí, eh, cuento corto, eh, piensas a veces, ¿no? Que este, la vida es como te la platicaron, ¿no? Te casas, tienes hijos y, y viven felices para toda la vida. Y la realidad es que cuando... Me, me casé, pues no, no era así, ¿no? Yo estaba viviendo una vida que yo sentía que no era mi vida y tomé la decisión muy pequeña, de, duré un, un año y medio de casada más o menos, tomé la decisión de, de divorciarme y reconectar con lo que yo siempre había querido ser y hacer, ¿sí? Y esto fue un parteaguas en mi vida, definitivamente, porque tenía la opción de quedarme viviendo esa vida en donde nada me iba a faltar o aventarme... Un, aventarme el no tener dinero, no tener trabajo, aguantar a la sociedad que me criticara y decidirme por el camino difícil. Fue un momento muy, muy difícil de mi vida porque la pasé muy mal, lloré mucho, este, desarrollé una enfermedad autoinmune, la sociedad de verdad que, que me trató muy fuerte, muchas de mis amigas me dieron la espalda, o sea, me quedé realmente me quedé muy deprimida y sola. ¿no? Entonces para mí pues, ese momento fue durísimo pero después de tocar fondo, lo que me pasó fue que reconecté, no me preguntes cómo reconecté con un sueño que yo tuve a los 17 años, que ya ni me acordaba. Y dije, claro, a los 17 años, mi maestro de física, que nada que ver, me preguntó, que, 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 nos pregunta a todos que qué queríamos ser de grandes, y recuerdo haber levantado la mano y decirle, pues voy a ser directora de una empresa. Y me preguntó, ¿de qué, Claudia? Y le dije, no sé lo voy a descubrir en el camino. Entonces, para mí, en ese momento, yo ya tenía esta idea de, yo voy a ser directivo de una empresa. Entonces, con esta idea dije, bueno, pues lo que tengo que hacer es empezar a trabajar. Uh -huh. <risa> empezar a trabajar y ver qué puedo hacer. Entonces, dije, bueno, pues me gradué de administración de empresas, seguramente puedo encontrar algún trabajo. Y para mi sorpresa, el único trabajo que encontré en ese momento fue de secretaria. Ok. Sí, fue otro momento difícil porque me entrevistó, eh, éramos dos personas, este, la presidenta y vicepresidenta de la generación de, de la AES y resulta que, que mi compañera era la que me, la que me estaba entrevistando para, la, para la, el, el puesto de secretaria. Entonces fue un momento como muy difícil porque dije, o sea, me, me, de, de orgullo, ¿sabes? Claro. O sea, como que me tuve que tragarme orgullo y decir, a ver, cállate, Claudia, esta es la oportunidad de entrar a una empresa y estás teniendo un trabajo, punto final, ¿no? Uh -huh. Tomé el trabajo... Pero fíjate que para mi sorpresa también fue el mejor trabajo que he tenido. Porque en ese trabajo, Ana, aprendí a hacer todas las pequeñas cosas que nadie quiere hacer. En ese trabajo aprendí todo lo que necesita un directivo para ser directivo. Uh -huh. Entendí todo el trabajo que hay, todo lo que tienen que coordinar. Yo tenía acceso a demasiada información este, por, por lo mismo que, que este, asistía a un directivo este, de, de primer nivel. Entonces todo esto me dio muchísima experiencia. A mí ese trabajo, ese directivo fue uno de mis mentores. Él siempre este, me, me ayudó a crecer, a, a saber más, a, a aplicar más lo que, lo que yo estudié dentro de mi puesto. Entonces, fue para mí un aprendizaje increíble. Y me dio la oportunidad de abrir mi mente, ¿sí? De no, de no este, de, más bien de apreciar todos los trabajos que hay. Porque todos los trabajos construyen para que una empresa funcione. ¿Sí? En ese momento yo tenía mi idea de, 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 ser, de trabajar dentro de una empresa. Todavía ni siquiera existía por mi cabeza el mundo de, de, de ser empresaria. Entonces, bueno, dicho eso, bueno, es, ese trabajo fue maravilloso y me dio la oportunidad de conocer más de lo que yo esperaba. De ahí tuve la oportunidad, me entrevistaron para, para, para otro directivo en otra empresa y él me dijo no está sobrevaluada para este puesto, me gustaría que te entrevistara a mi gerente de mercadotecnia. Y ahí empezó mi carrera de marketing, Ana, realmente. Ese gerente me dio la oportunidad de empezar a trabajar en temas de marketing, de medios, de publicidad, etc. Y ahí fue donde realmente empecé mi carrera. Ahí se desarrolló con esta oportunidad. Yo regresé a mi trabajo con el, cuando, con el señor que asistía, con el director que asistía, y me preguntó qué que quería hacer y le, le, le expliqué el nuevo puesto y me dijo, fíjate que estaba por, por eh, ofrecerte un puesto ejecutivo aquí con nosotros, pero es algo más de finanzas y más como administrativo. Y, y me dijo, y sabes que te podría igualar el sueldo, pero no te voy a hacer eso. Yo no te puedo cortar las alas porque eso que vas a ir a hacer allá, esa eres tú, esa eres tú. Y para mí fue así como, wow. Entonces me fui como con su bendición. Y
1: cuando te ofrecen este otro puesto que era más de mercadotecnia. Digo, me imagino que le dudaste, ¿no? O tú siempre has sido amante de los cambios.
0: Soy amante de los cambios eh, y sobre todo ahora, ¿no? <ríe> la incomodidad es mi mejor amigo, pero sí me daba miedo, pero también estaba la oportunidad de entrar a una empresa que yo sabía que era de las mejores empresas para trabajar, sabía que marketing era mi sueño, yo desde que estudié LAE yo sabía que quería estudiar comunicación, imagínate. Pero estudié la E. <risa> entonces, para mí fue como se me presentó la gran oportunidad y dije, no la puedo desperdiciar. Y lo más bonito fue que mi jefe y mentor en ese momento me dijo, no desaproveches la oportunidad. O sea, con el empujón de él, para mí fue entonces ya un paso natural haber entrado a esa empresa. ¿Y es esa empresa donde fuiste
1: subiendo hasta esta directora? No.
0: En esta empresa entro, claro, yo venía de un puesto de asistente, mis compañeros tenían ya más experiencia, la verdad es que sí me di de topes, para que te digo que no, me costó aprender, me tuve que poner a aprender, a entender todo, a entender los procesos, porque yo me sentía menos, o sea, de repente me sentía muy bien y muy contenta porque hacía bien las cosas, pero después decía, no, se me hace que yo soy medio incompetente, o sea, como que esto no es para mí, y no, 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 pero no me voy a dejar. Y así estuve, hasta que, hasta que empecé a crecer dentro de la empresa, eh, y en algún punto que este fue otro parte de agua, es muy importante en mi vida, que me hizo ser quien soy hoy. A mí no me daba miedo nada. Desde, desde mis primeros trabajos, este, no, la verdad es que nunca me dio miedo nada. Y agarraba cualquier proyecto que me, que me dieran. Sin embargo, una vez, un directivo me pidió algo, se lo llevé y no le gustó. Y me dijo que yo no servía para hacer marketing. Me dijo que yo no servía para hacer procesos estratégicos y que mejor, este, que yo nada más servía para tomar fotos bonitas. Y para mí fue un golpe durísimo porque, pues, apenas estaba como, ya sabes, construyendo mi confianza, construyendo mis habilidades para, para ser alguien en marketing, que era mi sueño, que era lo que más me gustaba. Y que te digan eso, hijo, es un de verdad, es así directo al corazón, ¿no? Y, y me fui a llorar, me fui a llorar al baño, llorar, pero como Magdalena. Y después dije, a ver, a ver, ya, párale, ¿no? O sea, no, no, no puedes estar llorando y más bien demuéstrate. Olvídate de demostrarle a los demás porque no le tienes que demostrar nada a nadie. Demuéstrate a ti que eres capaz de esto y más. Demuéstrate a ti que eres capaz de o sea, de hacer lo que te piden y de cumplir a la perfección y de y de superar expectativas. Y a eso me dediqué. Me dediqué a trabajar como nunca, a entender todos los procesos, a hacerla mejor, a hacer... Todo, o sea, todo lo que me pedían lo hacía, por más difícil, por más aburrido, por más... Claudia pone el pino de Navidad y yo iba a poner el pino de Navidad. Claudia este, saca una promoción que nunca se ha hecho y tienes que ir a hablar con Medio Mundo. Sacaba la promoción. O sea, ahora sí que me aventé de todo. Todóloga. De todóloga. Y gracias a eso aprendí a perfeccionar mi metodología, que hoy ya le puse nombre, pero ese, esa, esa metodología en donde me dedicaba a deconstruir cada proyecto en pedacitos para asegurarme que todos los pedacitos se podían construir y entonces construir un proyecto. Y eso para mí, haz de cuenta que se convirtió en arte. Me encantaba y no importaba qué me, qué me pidieran, yo lo hacía. si sí, Desde una foto hasta un, un proyecto de, de cualquier tipo, pues, de marketing. Y ahí fue entonces en donde mi carrera empezó a tomar forma. ¿sí? A partir de ahí crecí mucho a nivel personal. También empecé a, como, a tener más confianza en mí misma, a creer más en mí, empecé a correr... Entiéndeme que de no correr nada, tú me conociste cuando hacía ya este Ironman, pero yo no corría, no corría ni, o sea, te juro que con reloj en mano 20 segundos y yo decía, yo no, ya no puedo correr más de 20 segundos. Entonces fue como un cambio bien padre en mi vida en donde empecé a tomar mucha seguridad, a crecer, a, 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 sí, pues a crecer como, como persona, como profesionista, como hermana, como atleta, como hija, como todo. Entonces fue, haz de cuenta que fue un despertar, fue un despertar, fue una nueva, una, una nueva versión de mí que me encantó.
1: ¿Cuántos años tenías?
0: Tenía 28 más o menos, 27 años, estoy tratando de sacar cuentas. Fue, sí, después de los 26 años, pero cuando ya me sentí plena, completa y demás, yo creo que, o sea, que empezó el cambio, sí tenía como unos 28, 29
1: años. Ok, es que cuando dijiste, puede haber estado casada y seguir casada y no me iba a faltar nada pero realmente te iba a faltar todo, porque te ibas a faltar tú, e ibas a estar viviendo una vida fuera de ti, que no era, pues no, no eras lo mejor que podía ser, Claudia Martínez. Me gusta mucho cómo lo cuentas, porque también es un claro ejemplo de que, cuando empiezas a ver hacia adentro y a no, que no te importe lo que la demás gente piense, ni en la vida personal, ni en lo profesional, que te den varios malos reviews o varias malas opiniones o, o comentarios o haters o lo que sea, realmente eres, es, es interno el trabajo, ¿no? Y es lo que te hace crecer y darte esa seguridad, nadie te la va a dar por fuera.
0: Tal cual. Tal cual, todo, to, las respuestas, todas las respuestas que buscamos siempre están dentro de nosotros. Tienes razón, o sea, eso que acabas de decir, pero me encontré a mí misma. Pude ser yo, porque cuando estaba casada yo me sentía atrapada, me sentía un pájaro sin alas. Y en el momento que me divorcié, claro, fue durísimo, para, y más a mi edad, y más en mi sociedad y demás, tenía 23 años. Pero en el momento que, que, que aprendí a mover mis alas y, a, y, y que pude volar, wow fue, fue la mejor decisión que pude haber tomado en
1: mi vida. Y vámonos fast forward un poco a hablar de, pues ahora, enfocada en, en ser coach de vida, en el desarrollo humano y crecimiento personal. ¿Cómo empiezas a embonar esto que dices? Oye, me gusta, me gusta los negocios, me volví una experta en los negocios, en de construir como todas las partecitas de, para, de cada proyecto para que sea exitoso, pero también en la vida tengo todas estas herramientas. ¿Cómo empiezas a decir, oye, soy coach o quiero ser coach, específicamente así como que coach de vida con nombre y apellido? Bueno,
0: de hace, desde que era consultor de negocios me di cuenta que los empresarios, si yo trabajaba con ellos a nivel personal, había, eh, inmediatamente había resultados a nivel negocio. Entonces, desde ahí yo sabía que tenía que trabajar en las dos áreas, que no estaban despegadas, que siempre decimos no, son independientes. Y no, no son independientes. Porque cuando estás deprimido o cuando no tienes buenos hábitos o si no duermes bien este, o tienes problemas en casa, sí te los llevas a la oficina, sí te los llevas a tu trabajo, sí te deprimes, no rindes igual. Entonces, ahí fue, desde, desde entonces me di cuenta que quería hacer eso. Me pasó también, yo trabajaba de tiempo completo, no podía dedicarme a eso, ¿sí? Pero cuando ya no trabajo en, en una empresa y que este, decido ser independiente, empecé a ver también que empecé a poner a gente en lista de espera porque mi, mis espacios no me estaban dando. Entonces, de ahí dije, a ver, ¿cómo puedo llevar mi voz a, a, a Latinoamérica? Realmente, a cualquier persona que habla hispana en el mundo, ¿cómo puedo llevar mi voz? Tengo que hacer esto más masivo. Entonces, entendí que tenía, y, y lo hago con gusto, no tenía que, lo, lo hago con gusto, este, tenía que crear un espacio para que mucha gente tuviera acceso a mí y de manera gratuita. Entonces dije, bueno, pues benditas redes sociales, ¿no? Entonces, pues dije, pues voy a abrir mis redes sociales y que me quiera seguir. Yo voy a tener cursos, voy a dar webinars, voy a dar cosas que sean gratuitas. Y luego están las personas que quieran trabajar conmigo. En lugar de trabajar uno a uno, empecé a trabajar en grupo. Entonces, tengo programas en grupo para poder tener acceso a más gente. Y en esta, bueno, en esta idea de llevarlo de forma más masiva es que está el programa y de hecho estoy creando nuevas cosas para poder llegar todavía a más gente. Mi intención de verdad es que más gente alcance sus sueños, más gente alcance sus metas, más gente desarrolle la vida que siempre soñaron haciendo lo que, lo que más les gusta y que sepan que sí se puede. Porque, porque como siempre le digo a, a, a mis clientes, a mis amigos, a mis alumnos, si yo puedo, ustedes pueden porque yo soy una persona común y corriente que no tiene nada especial, que lo único que hizo fue ponerse a hacerlo. Y es lo único que hice. Sí, ponerme, o sea, ponerme a chambear, a hacer lo que quería hacer. Y también, claro, entendí cuáles eran esas cosas que me hicieron aventarme a hacerlo, ¿no? Por ejemplo, llega mucha gente conmigo que me dice, "No, no sé por dónde empezar, no sé cómo duplicar mis ventas o no sé cómo crear este este proyecto, no sé cómo lanzarme." Por lo general, la gente tenemos los mismos, no, no le quiero llamar problemas, pero bueno, como los mismos, este, las mismas características. Me dicen, no tengo tiempo, es, me frustra que no tengo tiempo, de verdad, es que tú no me entiendes, tengo todas estas mil cosas que hacer. Me dicen que, eh, que tienen miedo, que no son suficientes, que les da miedo fracasar, que les da miedo no generar el ingreso para su familia y no saben cómo hacerlo. Esas son básicamente como las tres grandes cosas que me dicen. Entonces, mi metodología está basada en lo que yo sé que, que, que necesita la gente, porque a mí me pasó también. Y una es, uno, si no tienes buenos hábitos, si no sabes administrar tu tiempo, si no sabes tener productividad, si no empiezas por los básicos de dormir tus ocho horas y llevar una agenda y tener metas, etcétera, entonces, olvídate ya ni para qué hablamos de tomar acción, porque vas a, to a tomar acción desorganizada vas a tomar acción, vas a operar en lugar de ir por una meta. Entonces, digamos que la primera parte tiene que ver con productividad y hábitos, que, que, que incluye muchas cosas. Pero como segundo paso, si, si yo no logro que tengan un mindset inquebrantable, un estado mental inquebrantable, entonces pueden tener la agenda muy organizada, yo les puedo decir exactamente qué hacer, pero el miedo los va a traicionar, el ego los va a traicionar. Uh -huh. ¿sí? Entonces yo... Cuido mucho que la parte de mindset sea como parte de, 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 del foundation, de, de, la base. de las bases, exactamente. Porque si no tienen una mente fuerte, ante el primer problema se van a echar para atrás. Ante el primer problema van a tirar la
1: toalla. ¿Pero cómo tener una mente fuerte?
0: Una mente inquebrantable es que a pesar del miedo lo haces. Ya. ¿Sí? ¿Sí? Uh -huh. Todos tenemos miedo. A mí me preguntan, ¿y tú no tienes miedo? Claro que sí. Y qué bonito es tener miedo, porque si estás cómodo, si estás en, en un lugar cómodo, no vas a hacer las cosas con lo mejor de ti. Entonces, está bien tener miedo. Está, está bien este, tenerle miedo a lo desconocido, al que va a pasar, porque eso te mueve. Uh -huh. Pero el punto es no, deja, no, no quedarte inmóvil por el miedo. Entonces, lo que les enseño es a que abracen el miedo. ¿Sí? sí. Y la otra es también, hay miedos que sí puedes evitar desarrollando habilidades. Si tú desarrollas una habilidad, a lo mejor al principio te da miedo hablar en público. Claro, a mí también me dio miedo hablar en público la primera vez y aún después de muchos eventos me sigo poniendo nerviosa. Pero ya lo puedo dominar. ¿Por qué? Porque lo he practicado, porque lo he hecho muchas veces. Entonces, una de dos, ¿lo abrazas tu miedo o desarrollas una habilidad para poder quitarte ese miedo? Y con una mente fuerte y una agenda organizada, ahora sí vamos a tomar acción. Ahora sí te digo todos los pasos para crear un proyecto, para lanzar tu empresa, para duplicar tus ventas, para hacer lo que tú quieras, porque entonces ya sabes que nada te va a detener. Nada te va a detener ni tu agenda, ni el tiempo, ni tu productividad, ni tu, ni tu mente. Y entonces ahora sí te vuelves imparable, que al final eso es lo que yo busco, que, 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 que la gente se convierta en líder imparable, que sean líderes imparables. Y ser un líder imparable no significa que no te paras, significa porque mucha gente así lo ve, ay, imparable, entonces soy inquebrantable y que nada me detiene. No, no, va a haber cosas que te van a detener. Pero ser imparable significa que a pesar de que te rompas en pedazos, que te sepas reconstruir, que te levantas y sigas. Eso es ser imparable. Mi método de eso se trata, ¿no? Y todo, todo está basado en las pequeñas cosas. En ser experto en las pequeñas cosas porque son las que hacen la diferencia en el camino al éxito de una persona. Las pequeñas cosas en tus hábitos, las pequeñas cosas en tu mindset, las pequeñas cosas en las acciones que haces todos los días, las microdecisiones que tomas a diario, lo, lo, los pensamientos que tienes a diario. Todo, todo, todo lo pequeño construye eh, tu gran final. La gente se preocupa mucho por el resultado final de cuando sea famoso, cuando llene escenarios, cuando venda muchos libros, cuando tenga franquicias en todo el mundo. Espérate, empieza con lo pequeño. ¿Cuáles son todos esos pedacitos que vas a construir hoy para poder llegar ahí? Y, sobre todo, otra cosa que enseño mucho en mi programa es a que abracen, aprendan a celebrar y abrazar los logros, los micrologros, porque esos son los que construyen el futuro. Por lo general, la gente, Ana, se frustra porque no está alcanzando su resultado. Porque quieren ya ver los millones en el banco, porque quieren ver los miles de clientes. Espérame, vamos a empezar. Abraza que hoy lograste cerrar un contrato. Celebra que hoy... Eh, lograste llevar tu agenda a la perfección y que contrataste una nueva persona, porque eso es un logro también, ¿sí? Entonces, también vemos mucho eso. Y, por último, <ríe> y no menos importante, lo más importante de mi programa es que la gente tenga un propósito, el por qué hace lo que hace, porque no es lo mismo trabajar por dinero que trabajar por un propósito que, by the way, me genera un ingreso, ¿sí? Tú, yo, incluso yo les digo, yo, o sea, yo prefiero que llegue, es más, cuando llega alguien a mí y me dice, vuélveme, este, ayúdame a ser millonario, prefiero no trabajar con ellos. Yo lo que quiero es trabajar con gente que tiene un propósito y by the way se va este, a ser millonario. Porque entonces sabe que, tiene el, eh, porque, porque sabe que va a cambiar vidas, que va a impactar a su sociedad, a su comunidad o tal vez al mundo. Y me gusta que trabajen desde, desde lo más profundo de su ser. Sí, o sea, que conecten con el corazón y que den lo mejor de ellos para impactar al mundo y que entonces generen ingresos. Con
1: un propósito, ¿no? Con un, como dices tú, con una intención a todo lo que hagan. Qué importante tenerlo en la mente, articularlo, escribirlo y que todo lo demás, todo el trabajo y todo el esfuerzo parta de ahí. Que me imagino que, que por eso dices que es al final, pero no es, no es realmente al final. Es, es importantísimo.
0: Sí, de, y de hecho con eso empezamos. O sea, el propósito es lo más importante de por qué haces lo que haces. Lo haces porque incluso eso tiene que ver también con qué tan comprometido, con qué tanto amas tu sueño, con qué tanto amas tu proyecto. Cuando es como muy frío, o lo haces nada más, pues, pues que no me quedó de otra. No, tu compromiso no es igual. Cuando tienes claro que vas a impactar a familias, que vas a cambiar patrimonios, que vas a impactar la vida de millones de personas o de etcétera, trabajas desde un lugar diferente. Trabajas desde el corazón, y cuando trabajas desde el corazón, eso eso la gente lo, lo, lo vibra, lo percibe.
1: Ya teniendo esa intención clara, ¿sabes qué tanto te va a tomar a ti o va a requerir de ti llegar a eso? no O sea, como que, y, y si estamos dispuestos a pagar ese ese precio para llegar a esto. ¿no? Ajá, exactamente, exactamente. Y bueno... Híjole, como que ya quiero el coaching yo personal aquí, pero <risa> ¿tienes todo online, no? Mucho se puede hacer online.
0: Tengo, ajá, mi programa es online excepto que hacemos un retreat, pero ya voy a este tengo próximamente lanzamiento también de una academia online 100% okay. eh, que va a ser más accesible para, para que to, más gente pueda pueda tomar mi programa. Pero me pueden seguir hoy en Instagram, en en Facebook, uh -huh. este próximamente voy a lanzar también ya mi canal formal de YouTube. Claudia M. Shepard, así estoy en todas las redes, en Twitter, en LinkedIn también.
1: Luego me escribe la gente, Clau, es que luego no dijiste, por eso te pregunto un poco el timeline, de que a ver, y más o menos cuántos años tenías acá, porque luego la gente quiere saber, pero, pero platico un poquito ahorita dónde estás viviendo y que tienes un hijo y, y esto, porque también la vida personal Ven, como claro. la dijimos, es gran parte del éxito profesional. Claro, no, me
0: encanta. Gracias. Yo, mira, tengo ya, calculo que tengo como ocho años ya viviendo en San Diego. Me casé con un americano. Eh, mi esposo se llama Richard. Él es de Nueva York, pero creció desde los 17. Se vino a vivir a San Diego y ya se quedó aquí. Es un lugar divino. Tenemos un hijo que se llama Owen y que tiene cuatro años. A mi esposo lo conocí en Oaxaca, en un viaje en Puerto Escondido. Y bueno, y desde entonces
1: hemos estado juntos. Y cuando menos lo buscaba. Me y
0: cuando, cuando menos lo buscaba, exactamente, porque dije, ahorita no, ahorita no, joven, vamos a, a dejar un tiempo este, de break. Pero ahora sí que para temas del amor... <risa> No lo puedes programar, así que llegó y fue increíble y la verdad es que Rich ha sido, ha sido un maestro de vida para mí, me ha hecho una mejor persona, eh, me encanta mi relación con él, se me hace que es un super marido, un super esposo, un súper papá y sobre todo es un gran ser humano, entonces, bueno, ¿qué, qué te puedo decir? Estoy muy, muy feliz viviendo acá, eh, me acuerdo que alguna vez me preguntaron en una conferencia cuando todavía no me casaba que, que si el éxito... Que qué padre, porque sí, tenía mucho éxito y que había, este, estaba dando conferencias, esto y el otro, y tenía un, un puesto directivo, pero que qué pensaba de, de casarme y de tener hijos, que si eso no era parte de, de lo que yo veía como éxito. Y les dije que sí estaba abierta, que no sabía cuándo, pero porque por supuesto estaba abierta a hacerlo. Y ahora que pues tengo a mi esposo y que tengo a mi hijo, te puedo decir que me siento sumamente... Dichosa y como plena, en balance, como que tengo todo, 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 todo lo que alguien puede soñar, lo tengo hoy. <risa> Hacer lo que más me gusta, estar en una ciudad increíble, tener a mi esposo, a mi hijo, este, wow, sí, es, es
1: maravilloso. Qué increíble, felicidades, porque no es fácil. <risa> Gracias, es de realización personal. Clau, por último, este podcast, como sabes, se llama Infusión y me gustaría saber para ti. Si tu vida fuera una infusión, ¿qué ingredientes no pueden faltar?
0: ¡Ah! Si mi vida fuera una infusión, ¿qué ingredientes no pueden faltar? Energía. Positivismo. Pasión. Amor. Yo creo que esos son mis top ingredientes.
1: ¡Muchas, muchas gracias! ¡Ay, Ana, qué, qué padre! padre. Ya les pareció escuchar a Claudia creo que tiene muchísima experiencia muchísimo aprendizaje personal su energía es contagiosa, no sé si lo sintieron yo creo que sí y con qué creo que me quedo más, es con eso de con, con poder no nada más enfocarnos en la meta sino en, en los pasos chiquitos que podemos estar haciendo día con día porque a veces nos abrumamos y nos sentimos que no llegamos y que queremos llegar a esa meta y hacer esto y luego a mí me pasa que me paralizo y me congelo y digo mmm, ya no sé ni por dónde entonces me quedo con eso creo que como dijo ella poner agenda empezar con, con cosas muy puntuales y, y que todos podemos hacer para luego ir cambiando ese mindset y ir logrando esas metas diarias y a corto plazo para después irnos a mediano plazo y luego llegar al resultado final. Gracias por escuchar. Platícame qué te pareció, platícame qué piensas de esta plática. Me gustaría escuchar, me gustaría leer. Estamos en Instagram como arroba infusión podcast. Me encantaría que te conectes por ahí para poder estar en contacto y donde sea que estés escuchando este podcast, ponle follow en Spotify, subscribe en Apple Podcasts para que cada vez que hay un episodio nuevo, si te gustó esta conversación, estoy segura que conversaciones anteriores y conversaciones nuevas te van a encantar. Entonces, al tú suscribirte, te va a avisar inmediatamente cuando haya un episodio nuevo y podemos estar por ahí también en sintonía. Un abrazo. Bye bye.